0: Hallo und herzlich willkommen
1: So Wir reden Tacheles,
0: dem Tacheles Podcast mit Frau Dings und Herr Bums. Wie
1: sagt jemand so schön? Da ist Sabbel übers Land gegangen.
0: Da Sabbel? Das Sabine, Aber die wird jetzt äh, abgelöst von Victoria. Schon wieder eine Frau. Stürmische Zeiten. Es sind immer die Frauen, die ihren Namen für verheerende Stürme hergeben müssen.
1: Wobei ich dachte, es hätte sich geändert, dass das äh, hin und wieder mal getauscht wird. Das war ja irgendwann mal eine ganz große Diskussion. Ich meine, das war bei, der, bei den Tagesthemen oder sonst was, dass man gesagt hat, dass man jetzt nicht immer hingehen sollte und äh, weibliche Namen. Und dann wird es das getauscht, dass man das so nicht mehr äh, festmachen kann.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, vor ein paar Jahren wurde mein Vorname auch für ein Sturmtief genutzt. Aber das ist... War. Frau Dings? Nee, <lacht> mein Vorname. Ja. Hätten wir einen Doppelnamen, würden wir Dingsbums heißen. Ja. Das ist schön, Chefs.
1: ne? Mhm. Dingsbums. Ja, ja äh, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Der wievielte in diesem Jahr ist das?
0: In diesem Jahr weiß ich nicht. Aber es ach so der erste. Echt? Nee, weiß ich nicht. Naja, nee, wir hatten, nee, wir hatten, schon, wir hatten einen. schon
1: einen. Okay, aber wir sind äh, ein bisschen nachlässiger geworden. Da Müssen wir ein bisschen mehr Kontinuität wieder reinbringen. Ja. Denn wir haben unsere Hörer nicht verloren, so wie es sieht an den Nee, ich finde das
0: auch sehr schön, dass noch alle da sind. Ähm, aber wie das so ist im Winter, ne? also ich persönlich raff mich dann eher schwer auf. Was aber auch vielleicht mit meiner gesundheitlichen Verfassung momentan zu tun hat. Dann hatten wir die Prüfung im Dezember und ähm, jetzt langsam kehrt vielleicht wieder ein bisschen mehr Normalität ein.
1: Das stimmt. Ja, ich hatte das auch. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich zurzeit nur noch müde bin. Aber wie gesagt, ich, ja, ich glaube, da hatten wir uns letztens drüber unterhalten. Wir haben keine Vorsätze gefasst. Und trotzdem nee. mache ich mehr als je zuvor ohne Vorsatz.
0: <lacht> <lacht> oh ja ey. Ja, über die, vor, die fehlenden Vorsätze, ich weiß ja nicht, wie es den Hörern geht. Viele nehmen sich ja dann vor, im, im nächsten Jahr wird alles anders. Ähm, oder ich rauche weniger, es ist ja so das Klassische, ich höre auf zu rauchen, ich ernähre mich gesünder. Tatsächlich habe ich mich im letzten Jahr viel, viel gesünder ernährt als die Jahre zuvor, was aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, was aber nicht an der Ernährung, sondern an meiner Erkrankung liegt. Jetzt habe ich schon zweimal gesagt, dass ich krank bin. Ne? Ich habe jetzt nichts Dramatisches, aber es wirkt sich dramatisch aus und ähm, deswegen bin ich wieder mit dem Gesundheitssystem quasi aneinander geraten, was ein bisschen blöd ist, weil ne, vor drei Jahren hatte ich einen Autounfall, da durfte ich schon ähm, Erleben, wie wenig die Fachrichtungen Hand in Hand gehen und das gleiche erlebe ich jetzt gerade wieder. Also es ist tatsächlich so, dass wir ganz viele Ärzte für irgendwelche Sachen haben, die also ein Orthopäde, der sich die Knochen anguckt, ähm, also wenn es irgendwo ähm, weh tut in den Knochen, dann geht man zum Orthopäden, wenn man denn einen Termin bekommt. Und der stellt dann fest, dass vielleicht alles in Ordnung ist und dass die Beschwerden von irgendwoher kommen. Ähm, aber was mir so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen fehlt, sondern was ich sehr bemängele, ist, dass sobald man eine Erkrankung hat, die sich aber aus mehreren Ursachen zusammentut, dann wird es schwer, eine Diagnose zu bekommen. Und keine Diagnose, keine Behandlung. Und dann wird es halt schwierig. Und das ist gerade... Mein Feld, auf dem ich mich bewege, wo ich auch viel Zeit investiere, um herauszukriegen, wer denn sich mit dem auskennt und welche Auswirkungen das dann auf ein anderes körperliches System hat. Und das ist, da stelle ich gerade fest, dass mh, ich sehr auf mich gestellt bin.
1: Ja, ich verfolge das Ganze, ja. Und ähm, es ist ja auch mal so, hat ja auch ganz viel mit Hoffnung zu tun, ne? wer hat jetzt die nächste Idee, die zündende Idee oder wie wird das dann weiter kommuniziert? Und dann, dann merkt man halt, dass man vielleicht doch auf dem äh, falschen Pfad war und ähm, ja und wenn man eine Diagnose hat oder eine Richtung hat, die sich auch bestätigt äh, und wie du schon sagtest, das aber dann mit anderen äh, äh, ja was weiß ich, Organen oder sonst was in, in Beziehung steht, das äh, Ganze, dann wird es halt schwierig, dass man keine Fachleute, die entweder den Gesamtüberblick haben und das, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Krankheitsmanagement, finde ich, ne, was da fehlt, dass man, äh, dass irgendjemand das so zentral federführend führt und dann auch das nötige Wissen hat, um die Sachen zusammenzuführen oder zu schauen, wie man das Ganze regelt. oder.
0: Ja, also da ne, gehe ich jetzt mal vom, vom Internisten <lacht> aus, der äh, sich meine Schilddrüse anguckt, ähm, dann guckt er sich die Schilddrüse an und die guckt er sich sehr genau an und der guckt sich auch die Schilddrüsenhormone an und ähm, dann bekomme ich Schilddrüsenhormone, die ich jetzt schon ja wirklich viele Jahre esse und man wundert sich darüber, dass trotzdem äh, die Beschwerden aber nicht wirklich weggehen und ähm, dann entwickelt man plötzlich eine zweite Krankheit, die eigentlich vom vom System her gar nichts damit zu tun hat. Also sind beides Autoimmunerkrankungen. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, aber es sind zwei verschiedene Organe betroffen. Das eine ist die Schilddrüse, das andere ist das Blut. Und jetzt habe ich zwei Spezialisten ähm, und beide behandeln das unabhängig voneinander. Was ja erstmal für mich als Laien äh, ja, Erstmal fragst du ja nicht nach. Ne? Also hm. was mich halt stutzig macht ist, okay, ich lebe jetzt seit, weiß ich nicht, acht, neun Jahren mit einer Erkrankung. Jetzt habe ich die zweite Erkrankung dazu. Kommt dann noch eine dritte. so. Und dann fängt man an, sich zu informieren. Das hätte ich vielleicht schon viel früher machen müssen. Aber ich habe auch vertraut, dass das, ähm, okay, ne? Schilddrüse, nimmst Hormone, alles wird gut. Aber so einfach ist es halt leider gar nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt mal informiert. Und stelle fest, ja, Mist. Natürlich hängt die Schilddrüse mit ganz vielen anderen Sachen zusammen. Und gerade wenn es dann um Hormone geht, wird es halt auch relativ kompliziert oder schnell kompliziert. Und man kann schon mit der Ernährung eine Menge dagegen halten, aber da ist keiner so richtig äh, firm drin. Also ich stehe jetzt da und äh, versuche mir selber durch das Durchforsten der vorhandenen Literatur, mich da irgendwie durchzuwurschteln, was die Ernährung angeht. Und parallel dazu versuche ich, einen Termin bei einem Endokrinologen zu bekommen. Der, was,
1: was ist das für ein Arzt?
0: Das ist ein Arzt, der sich quasi mit äh, allen hormonsteuernden Prozessen auskennt. Also der quasi guckt, wie die Hormone bestimmte Sachen steuern. Hm. Und dazu, ich, ich erhoffe mir, wenn ich denn dann da einen Termin bekommen sollte, im Moment komme ich da nicht mal durch, weil es immer, wenn ich da anrufe, besetzt ist und es gibt auch nicht so viele Endokrinologen, ähm, dann <lacht> erhoffe ich mir eine Diagnostik. Und dann hoffe ich, dass ich mich so mehr darauf einstellen kann, dass, ähm, dass das ernährungstechnisch günstig für meinen Körper läuft. Mhm. Ne? Also Das, was ich habe, das ist ja eine permanente Entzündung und ich ne, jetzt könnte man entzündungshemmende Sachen essen, da gibt es ja genug auf dem Markt, aber so einfach ist es eben nicht, weil nicht klar ist, warum das so ist. Mhm. So, und Letztendlich habe ich aber niemanden bis jetzt gefunden, auch keinen Homöopathen oder so, der sich damit auskennt. Also, ich wäre total, würde mich sehr darüber freuen, wenn von ähm, Hörern, die einen Homöopathen oder Ernährungswissenschaftler äh, oder, oder Ökotrophologen sind, das ja, die sich mit Ernährung auskennen, die ähm, Tipps haben oder gute Erfahrungen gemacht haben. Im, in NRW, also Raum Kreis Heinsberg oder Düsseldorf oder von mir aus auch Köln und mir da einen Tipp geben könnten, wäre ich da sehr, fände ich das super. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen, außer dass äh, <lacht> ich dann auch Gesundheitssystem ist wahrscheinlich jammern auf hohem Niveau. Ne, woanders äh, wird mir wahrscheinlich noch viel schlechter gehen. Und auch im Krankenhaus war ich ja damals froh, dass die mich so gut behandelt haben. Und in anderen Ländern ist es wahrscheinlich noch viel viel schlechter. Aber es ist in anderen, in manchen anderen Ländern ist es halt auch viel viel besser. Und was ich damals im Krankenhaus gelernt habe, ist halt, es ist gut, nochmal nachzufragen. Ne? Ich erinnere da nochmal an die Situation, dass ich irgendeine Spritze bekommen sollte oder, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Spritze war. eine Spritze war das. War eine Spritze nicht, bekommen hm. sollte und du gesagt hast, wieso kriegt sie denn jetzt die Spritze? Weil ich ja noch nie so eine Spritze jetzt hm. einfach dann bekommen hatte und äh, die Schwester sagte, ja. Sie haben ja ihre Milz verloren bei dem Unfall. Und dann habe ich gesagt: Nee, auf der Intensivstation hat man mir gesagt, ich hätte, die hätten die Milz retten können. Nein, nein, sie haben die Milz verloren. Und dann sagtest du, ja, äh, nein, du hast bis, also sie hat ja bis jetzt keine Spritze bekommen. Warum soll sie jetzt eine mhm. Spritze bekommen?
1: Der Intensivarzt hatte das an einem Krankenwerk gesagt. Genau, dass die, die Milz, Milz, Milz konnten, konnte gerettet mh. werden.
0: So. Und ähm, letztendlich. Nur weil wir da zu zweit gesagt haben, nee, und ich auch meinen Arm verweigert habe, ich gesagt, nee, ich krieg doch jetzt nicht einfach eine Spritze, wenn die Milz, mhm. die ist doch noch da. Gucken Sie bitte nochmal in den Unterlagen. Dann ist sie ja nochmal weggewuselt, kam dann wieder, hat so eine, so eine abwertende Hand, also nicht abwertend, so, 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 so wie man die Hand halt macht, so, ach, ne? Mhm. Ach, Sie haben. Natürlich, sie haben ja ihre Milz noch. Hm. Und das war so, das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ey, verdammt nochmal, wenn du nicht mit im Krankenhaus gewesen wärst, vielleicht hätte ich mich überreden lassen. Man ist ja auch so ausge ausgeliefert. Weglaufen hätte ich eh nicht können. Also, wenn die Schwester sagt, das so in dem Brustton der Überzeugung, dann hätte ich eine Spritze gekriegt. Ist vielleicht auch gar nicht, wäre wahrscheinlich auch nicht schlimm gewesen, aber das, das kann ja nicht, das Rätsels Lösung sein. Ach, sie haben ja ihre Milz noch.
1: Ich erinnere nur an den <lacht> multiresistenten Virus, den Keim, der den der, Keim ja. Das wirklich der Nachbarraum war, Ja, da lag jemand, der auch dann verstorben war in diesem Keim, der dann ein ähm, älterer Mensch, sehr schwach und dann wirkt hier sowas ja ganz äh, kolossal, wenn man dann sowas noch obendrauf bekommt. Und der Körper konnte sich halt bei ihm nicht mehr wehren. Er war auch, ich glaube, ein oder zwei Tage später gestorben. Und dann hatten die alle Vorsichtsmaßnahmen äh, getroffen, dass man dann nicht einfach so reinkam und Desinfektion und einmal schürzen, alles möglich, Mundschutzhandel. Und wenn die da reingingen und ähm, aber von deinem Zimmer aus konnte man äh, durch nicht verschlossene Türen, weil man dachte, das, wär, das Badezimmer wäre für zwei Leute ausgelegt, weil da noch eine Türe war. Mich ja einfach da rein und stand dann direkt an dem Bett des Mannes. Ne?
0: Das war auch irritierend, weil man gedacht hat, da wäre noch eine Dusche. Also man muss dazu sagen, die ähm, Zimmer waren mit der Toilette miteinander verbunden. Das heißt, man konnte von dem einen Zimmer in die Toilette und von dem anderen Zimmer in die Toilette. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du gedacht hast, hinter dieser ich
1: soll, Tür... Ich sollte nach einer Dusche suchen. Das hat's, ja. Ach, das
0: war die Suche das, nach der Dusche. Die Suche ja. nach der
1: Dusche. Und dann dachte ich, okay, weil er noch eine zweite Tür und da befand sich halt keine Dusche. Also muss da dahinter noch eine Nasszelle sein. Wusste aber nicht, dass ich dann den Raum des Mannes... Betrete, das ist richtig. Dann war das eine Toilette, genau. eine Gemeinschaftstoilette sozusagen.
0: Genau, Und da war kein Aushängen, es war nicht abgeschlossen, mhm. es war gar nichts. Du bist von da einfach der, durchgelaufen. Von der Innenseite, von draußen richtig. schon, aber was ja. nützt es,
1: wenn man von der anderen Seite
0: richtig, als Besucher genau. auch
1: da einfach rein kann? Naja. Ein bisschen kann ich das nachvollziehen, also jetzt nicht auch in der Vehemenz oder Dramatik, die du jetzt gerade geschildert hast, aber mit meinem ADHS ist es halt so, dass ich, äh, dass äh, ja, man ganz viele Komorbiditäten entwickelt beziehungsweise auch äh, Erkrankungen, die damit einhergehen, was viele halt nicht wissen. Also zum Beispiel ist die Belastung, ich kann es jetzt prozentual nicht nennen, aber ich würde mal sagen, dass bestimmt um die 70 Prozent derer, die im Erwachsenenalter noch ADHS haben, die auch mit, also in diesem hohen Prozentbereich auch äh, Allergien entwickeln. Und zwar Kreuzallergien meistens, die sich dann noch verschärfen. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die überhaupt nicht auf dem Plan ist. Also du wirst halt nie nach Komorbiditäten was hast du noch für Erkrankungen, hast du Angstzustände, hast du dies, hast du jenes, entwickelst du gerade ähm, Allergien. Wann, es gibt ja auch Zeiten, dann sind die Allergien stärker oder weniger stark. Und das ist halt auch teilweise so, dass ich weniger manchmal weniger Allergien habe in Jahren, wo der Pollenflug extrem ist und wenn er leichter ist, dann habe ich dann plötzlich Jahre, wo ich dann denke, oh, weil ich halt nicht aus und andere, alle anderen sagen halt, das ist nicht so stark wie sonst, ne? ja. also da ähm, bekommt man auch äh, kein, äh, kein Feedback oder sonst was oder mal Erklärungen, man ist dann auf sich alleine angewiesen.
0: Ja, du kannst zum Allergologen gehen. Aber der kennt sich nicht mit ADHS aus, mit Richtig. dem Zusammenhang. Oder du gehst zu jemandem, der sich mit ADHS auskennt, aber dann hast du quasi die Allergie ähm, außen mhm. vor. Wenn wenn Das ist das, dieses äh, mir fehlt diese Vernetzung. Mhm, total. Mir fehlt wirklich diese, diese hätte, absolute Vernetzung.
1: Um das jetzt noch mal auf den Punkt zu bringen, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Mutter, schon eine Zeit her, wenige Wochen. Und da ging es halt darum, dass das Kind äh, äh, ins Bett mektiert, nachts. Das, ist ein das gehört halt zur Impulskontrollstörung, ne? Das ist halt das, was ich auch mal frage, in irgendwelchen AUSS oder so, wenn Kinder ADHS haben, dass sie alle, die Eltern alle verzweifelt sind, wenn das Kind wirklich noch ins Bett, das Bett einlässt nachts halt mit 14 oder so, ne? Mhm das ist ja auch, äh, man geht in die Pubertät und das Thema möchte man ja auch als Jugendlicher dann nicht mit sich schleppen. Ne? Ja, wie aber viele, die dann alles, auch
0: nicht mit auf Klassenfahrt fahren, ne? weil das eben noch ein Problem ist.
1: Genau, und dann ist es halt so, dann wird das ist das schambehaftet, aber die wenigsten wissen halt darüber Bescheid. Und wenn man Ärzte fragt, ich glaube nicht, dass allzu also viele Ärzte, die auch die Medikamente verschreiben, wissen, dass das... Äh, in Einklang zu bringen ist. Ne? Mhm. Naja, das ist jetzt ein anderer Themenkomplex, aber das aber zeigt die Vernetzung. Richtig, ne?
0: genau. Und dieses, dieses, ähm, es, es wäre wesentlich hilfreicher, wenn die Fachärzte miteinander kommunizieren würden. Aber ich glaube, dass das eben wie ganz viele Dinge in unserem täglichen Leben ähm, nicht, das, es fehlt dafür die Zeit. Es fehlt einfach wirklich die Zeit. Ne? Also, jeder, der berufstätig ist oder irgendwie seinen Tagesablauf geregelt bekommen muss, dass, ähm,
1: das Geld fehlt auch, wenn man bedenkt, äh, was äh, niedergelassene Ärzte halt für einen Patienten bekommen. Mhm. Und wie schnell das aufgebraucht ist, das Geld, was für die Leute zur Verfügung steht, das ist erschreckend halt. Ne?
0: Genau, das steht ja im engen Zusammenhang. Mhm. Du kriegst für die Leute weniger Geld, deswegen musst du ja mehr Patienten haben, um selber deinen Standard halten zu können. Und ähm, dann wird es halt schwierig. Mhm. Ne? Also dann bleibt keine Zeit, äh, um vernetzend zu arbeiten. Es bleibt wahrscheinlich auch keine Zeit für irgendwelche Fortbildung Ich weiß es nicht. Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Also ich finde unseren Hausarzt den wir haben, schon klasse, weil der das noch, ähm, noch bietet oder beziehungsweise mal sagt, also ich, wenn er meint, da müsste jetzt ein Facharzt dran, dann zuckt er auch nicht.
0: Nee, dann ist der auch direkt da und. Versucht
1: ähm, gerade den Satz zu Ende zu bringen. Ach so. <lacht> äh, Zuckt mit der Wimper. Ähm, egal. Ich hatte jemanden, der hat mal die Sätze voll oder die Wörter vertauscht, ne? <lacht> dann wumper ich nicht mit der Zucker oder so. Keine Ahnung. Ich hatte das die ganze Zeit. Ich wusste jetzt gar nicht, wie es richtig heißt.
0: Zuckt er nicht mal mit der Wimper, mit, der schreibt einfach schön, den Nächsten auf. Ja, ne?
1: Ja. Äh, wir hatten eben schon das Thema angesprochen, dass wir dieses Jahr äh, keine Vorsätze haben. Und wie gesagt, ich mache mehr als zuvor. Das hatte ich vielleicht schon erzählt, dass ich äh, momentan vegetarisch lebe. Und das ist jetzt kein Dogma oder sonst was, sondern äh, ich fand das halt, wie gesagt, so schlimm, dass ich ähm, mit Silvester, äh, mit Neujahrsmorgen spazieren ging mit meinem Hund und ich habe ja die Kühe so schreien hören. Und danach bin ich nach Hause gegangen und konnte kein Fleisch mehr essen. Das war ganz
0: Du hast auch zinsbar. zeitgleich diesen, diesen Bericht über die Tintenfische gesehen im Fernsehen. Hatte ich, ich das hier erzählt? Das nee, weiß ne? ich nicht. Du hast es mir erzählt ja. und hast sehr eindrucksvoll geschildert, wie das ist mit den...
1: Ähm, das... Also ich habe das jetzt sogar zweimal gehört, das fand ich so spannend und zwar das eine Mal war das, äh, hatte ich das Buch von dem Mark Benecke gelesen, also der hat jetzt, ich kann jetzt leider den Titel, den reiche ich nach, ähm, der, das ist halt eine Autobiografie, die ich da gelesen habe und da ging es halt darum, wo er überall studiert hat und was der gemacht hat und dann ging es auch um Tierversuche. Und der schilderte mal äh, andere Tierversuche, also nicht, dass Tiere leiden und ne, für Kosmetika gequält werden oder so, sondern dass es wohl in Irland eine Station gibt, die sich mit Tintenfische beschäftigen. Und die hatten dann zur Aufgabe, die wollten wissen, wie lernfähig sind diese Tiere. Und dann hatten die denen ähm, Gläser gegeben mit ähm, irgendwelchen Leckereien. Und dann sind die halt äh, teilweise ihm schon auf die Hand gesprungen, weil die sich so auf die Aufgabe freuten. Dann haben die unterschiedlichste Arten gehabt, wie man Laser öffnen kann. Einer hat es um den Boden geschmissen, ne? also zu bersten lassen, das Glas. Der andere hat es wirklich geschafft, ganz vernünftig aufzuschrauben, wie wir das machen: und das Glas festhalten. Ne? Mhm. Und sie haben auch immer wieder diese gleiche Lösungsstrategien, wenn die, die einmal gelernt hatten oder relativ schnell für sich entwickelt hatten.
0: Das ist interessant. Also ich hatte das abgespeichert, dass du dann einen Fernsehbericht drüber gesehen hast. Ja. Du hast das in dem Buch gelesen. Ich habe das im Buch gelesen, Spitzig, genau. ich hat mein Gedächtnis ganz anders abgespeichert. Ja. Interessant.
1: Und dass sie das auch über Wochen, wenn man meint, also äh, vom Erinnerungsvermögen der Tiere, das war, es war halt so, dass sie ein unheimlich gutes Erinnerungsvermögen haben und nicht nur das, sondern äh, andere Tiere sich das abgeguckt haben und dass sie teilweise schummeln. Wie das jetzt war, weiß ich nicht mehr, aber Tintenfische <lacht> schummeln auch, weil ja und jetzt äh, kam wohl ähm, das war ein Podcast, ich weiß aber auch nicht mehr, in welchem ich das gehört habe, da ging es wieder um zwei Stationen halt und äh, der, das eine war halt nicht ähm, nicht Irland war wieder dabei, aber es war auch irgendwo in Amerika und da ging es halt darum, dass die Tintenfische wieder Aufgaben gestellt bekamen und die auch ebenso klug wieder gelöst haben und da war halt auch das Schummeln im stand da im Vordergrund, ne, dass sie sich das abgucken und dann nachahmen. Und dass sie teilweise wirklich auf die Hand desjenigen springen, aus dem Wasser raus, weil die sich, du merkst halt, die sind aufgeregt oder wollen. Wollen was tun. Hm. Und in Amerika war halt der Fokus darauf gelegt, ähm, dass die Amerikaner wohl mehr die Tiere als Gegenstände sehen und ohne Intellekt und so weiter. Und dass es gar nicht so bei denen im Bewusstsein ist, ähm, der Tierschutz und gerade jetzt auch unter Trump und so weiter, um dann ein Gegengewicht äh, zu schaffen, um zu zeigen, es gibt intelligentes Leben halt. Ne? Und wir sind nicht unbedingt immer die Krone der Schöpfung. Ach, ich weiß auch, ja, wie der Versuch war. Ganz spannend. Es ging um ähm, ja so eine Art von größeren Krabben ohne Panzer, die lecker sind für die Tintenfische und wo sie keine Mühe haben. Und es ging um auch ähm, irgendwelche Tinten, äh, Krabben oder sonst was oder Kalamares, was auch immer, die aber sehr gepanzert sind, die die aber auch gerne mögen. Und dann hatten die halt einen Rhythmus eingeführt, also an einem Tag gab es die mit Panzer und an einem Tag ohne Panzer. Und die haben lieber den einen Tag gehungert, weil die weniger
0: <lacht> Arbeit hatten. Und
1: die konnten, genau. Und irgendwann hat man das auch immer auch wieder wiederholt. Aber auf verschiedene Tage, was weiß ich, nur am Wochenende gab es die oder so. Ja. Dann haben die zwischendurch das Nötigste gefuttert, um ne, sich zu ernähren. Aber dann dann wieder ein bisschen gehungert, weil sie wussten, dann gab es die halt ohne Panzer. Die
0: armen Viecher ohne Panzer. <lacht> ja. ja.
1: Und, und wenn man sowas hört, dann ist es ja, das hat ja auch was, ne? Äh, man hört das und denkt dann ja was soll das ja und dann haben sie sich das halt gemerkt aber das ist ja zukunftsplanung mm. das, ist das heißt nach so Merken, eine Art Merken,
0: Gedächtnis Zeitlich, Planung
1: zeitliches Bewusstsein im Grunde mm. ne? da ist ja eine ganze Menge was da mitspielt ja ja
0: schon interessant ne mm. ja
1: Seit neuestem gehen wir zum Fitness.
0: Ja, genau. Wir haben ja die Ausbildung abgeschlossen. Und nachdem wir jetzt äh, so viele Zeit am Schreibtisch oder vor Büchern gehockt haben, haben wir jetzt gedacht, jetzt ist der Körper mal wieder dran. Ich war früher, also ich, ich war früher häufig im Fitnessstudio und habe da diese Kurse besucht und fahre ja gerne Fahrrad was im Winter halt schlecht möglich ist und deswegen ist Fitnessstudio halt echt eine schöne Alternative.
1: Da kann man auch absolute Sozialstudien betreiben, finde ich.
0: Was? Wieso das denn?
1: Also der letzte Typ, der da rumrannt, hat so. Kopfhörer über seine Hand, also verschiedene Handtücher, verschiedene Geräte und dabei immer brüllt, stöhnt. <lacht> ein Headset auf hat, das den ganzen Raum ausleuchtet, dass man auch sieht, dass das auch blinkt und äh, die Batterie noch auch geladen ist. Und dann von Gerät zu Gerät hechtet. Also es gibt schon merkwürdige und kuriose Typen da.
0: Ja, und dann in, in dem Zusammenhang frage ich mich dann immer, wo welches emotionale Alter ist in dem Moment vorrangig? Oder ist es ein? hat das irgendein Revierverhalten? Mhm. Also das, das meinst du mit Sozialstudien? Ja, ja, genau. Ja.
1: Er würde wahrscheinlich jeden Tag die Gepanzerten essen. <lacht> <lacht> das ist jetzt gemein. Dass man jetzt hieß,
0: aber. <lacht> ja, ja,
1: naja, also es ja. ist schon äh, strange, was da manche Leute für Shows abziehen. Aber jetzt in dem Fitnessstudio, das ist halt äh, dreigliedrig, das heißt ein relativ neues und was rund um die Uhr auf hat, eins klein und ausgelagert, wie so eine Dependance. Und das Stammhaus ist halt minimal ältere Geräte, aber es gehen da auch überwiegend ältere Leute. Ja, das, das gibt es halt,
0: halt auch am längsten. Und das ist auch ja. der Einzige, der so Kurse anbietet. Und die bieten mhm. wirklich ein vielfältiges Repertoire an Kursen an. Das finde ich äh, ganz schön von äh, wirklich auch Reha-Sport, ähm, bis hin zu irgendwelchen ähm, Power-Yoga-Kursen oder ähm, Gewichte heben, also ne, dieses ähm, Body-Styling und dazwischen Yoga-Pilates, ähm, Zumba ganz viel, hm. auch für Kinder bieten die was an, also die sind schon sehr umfänglich aufgestellt. Was ich halt in dem Zusammenhang jetzt nochmal, um auf das Gesundheitswesen zurückzukommen, das ist ja so ähnlich wie ähm, da fehlt ja auch so der Zusammenhang. Ne? Also wir alle sind ja durchgetaktet bis Anschlag ähm, ne? aufstehen, arbeiten gehen, Kinder versorgen, Haushalt, dann noch gesund kochen, was ja auch ganz interessant ist, da habe ich mal eine Studie drüber gelesen, dass zwar viele von uns, also ich kriege es jetzt auch nicht in Prozente zusammen, aber es war deutlich mehr als die Hälfte, bevorzugen Essen, ne? gesundes Essen, äh, ansprechendes Essen mit äh, nach Möglichkeit auch noch biologisch, ne? aber letztendlich es ist ein verschwindend geringer Prozentsatz, der sich auch dann, der auch so kocht. Tatsächlich kochen die meisten ähm, irgendwelches Junkfood aus Zeitnotgründen. Also da klafft eine ganz große Lücke. Okay. Da gab es mal so ein, äh ach, das habe ich in einem, einem, einem Buch gelesen, das ist jetzt aber in meinem Gedächtnis so Also der Wunsch nach ähm, Ausgewogenheit und viel Gemüse und Tralala ist da, ne gutes Essen, aber gekocht wird letztendlich Junkfood, weil eben keine Zeit ist, weil so viel gearbeitet wird. Also es ist ja tatsächlich so, dass viele Aufgaben bewältigt werden müssen am Tag und für den Körper bleibt dann eben auch nichts übrig. Das mhm. ist ja, haben wir ja am eigenen Leib erfahren, ne?
1: Mich erstaunt das gerade, also das ist halt, ähm ich weiß nicht, ne? ich kenne dich, ich kenne äh, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, von denen ich weiß, dass sie wirklich regelmäßig äh, frisch kochen, also auch kein Junkfood kochen oder so. Ich kenne ganz, ganz wenige Leute, von denen ich weiß, dass sie mittags eine Dose aufmachen oder ein Päckchen und das anrühren oder so. Das finde ich jetzt, und was ich sehr erstaunlich fand, oder finde es mittlerweile, dass mein ganzes Freundeskreis, dass überwiegend die Männer kochen mittlerweile, und dass, ich jetzt, dass wir uns oft über Gerichte austauschen, also das ist auch interessant in dem
0: Zusammenhang. Ich glaube, dass das, nee, nicht ich glaube, also ich glaube, ich habe die Studie sogar da, oder Umfrage. Mhm. Vielleicht kannst du den Link mal geben. Ist eher, nee, das habe ich hier sogar händisch ähm, ah, okay. als Buch. Mhm. Ähm, da steht, also vielleicht ist äh, dein Freundeskreis nicht repräsentativ für Deutschland.
1: Das habe ich auch gerade <lacht> im Gefühl.
0: <lacht> Weil wenn, wenn ich mir überlege, ähm, naja, ich sehe ja auch, was so manche ähm, was in Schule so gegessen wird, mhm. ne? das ist nicht äh, das, was man sich so vorstellt, was gesund ist, wenn ich das manchmal so sehe. Also also der Wunsch ist häufig da, aber die Machbarkeit ist, äh, ist nicht da. Und so ist es ja mit, oder nicht so ist es, also mir fiel halt der Vergleich ein, weil auf der einen Seite arbeiten und die meisten haben sitzende Tätigkeiten und auf der anderen Seite der Körper, der aber dann irgendwie immer mehr verfällt, das ist ja, erfordert ein gewisses Maß an Disziplin, mhm. das durchzuhalten bei der wenigen Zeit, die zur Verfügung steht das ist das, was ich bei mir im Umfeld mitbekomme, dass viele gerne mehr Sport machen würden, aber einfach die zeitlichen Ressourcen nicht da sind und da kann ich mich ja quasi direkt hinten anstellen, ne? Also, ja. das ist bei mir ja auch häufig so, dass ich halt mir noch diese paar Stunden in der Woche auch noch irgendwie abknapsen muss. Aber das wirst du ja auch kennen.
1: Ja. Ja ist halt äh, zeitaufwendig. Ich versuche halt mal für zwei Tage zu kochen oder so, mhm. dass du dann einen Tag frei hast vom Kochen, halt mehr oder minder. Aber es ist halt auch ähm, aufwendig. Es ja. hat ja auch was mit Planung zu tun. Wann gehe ich äh, einkaufen? Gucke ich das ich für mehrere Tage direkt einkaufe und so weiter. Aber wenn man die Sachen da hat und für zwei Tage kocht, ist es auch okay, dann kriege ich ja. das ganz gut hin. Und man kann auch ähm, ich denke auch nicht, dass immer das Kochen, wenn man eine Idee hat, dessen und das Rezept hat, dass es mal aufwendiger sein muss als, natürlich ist das mal schneller als Junkfood, ne? aber wenn ich eine Pizza in den Ofen schiebe und die Zeit stattdessen nutze, um zu kochen, frisch zu kochen, ist das fast das Gleiche. So eine halbe Stunde, ja, manchmal drei ja, Stunden. Aber so hast du
0: halt, du schiebst die Pizza rein und hast dann eine halbe Stunde Zeit, ne? Mm, du so hast da halt eine halbe Stunde, die du halt kochst. Aber und welche hm. Gerichte, welche Gerichte kannst du in einer halben Stunde kochen? Ne? Das sind äh, Nudeln mit Tomatensauce geht.
1: Bratlinge kriegst du ganz gut hin, sowas. Im Salat oder dann bist du aber schon…
0: Ja, genau, beim Salat fängt es mhm. dann schon an, da kannst du nämlich dann schon erstmal putzen. Mhm. Und bei Bratlingen geht halt auch nur, wenn das schon was ist, was, was fertig ist. Ansonsten die Bratlinge, die ich da im Rezept habe, da musst du die, das Schrot erstmal zwei Stunden einweichen. Achso, okay, gut. Ne? ich habe
1: das mit Haferflocken jetzt letztens gemacht. Ja, nee, du hast recht, also ist schon aufwendiger, man kann es jetzt nicht schön schönreden. Nee. Hm. Ja, was hat es noch Neues gegeben? Das ist so, so ein bisschen so ein Überblick gerade, ne? Ja. Ja, ich bin, nachdem wir jetzt hier ganz viel weniger als mehr und so weiter, habe ich mir einen, das, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber da bin ich auch ganz äh, zufrieden mit einem Hackentosch gebaut.
0: Das, das, das hattest du, glaube ich, schon ja, erzählt. Ja, das, davon hast, hast du schon ich. gesprochen. Das, das
1: erwähne ich immer ganz kurz, aber das hat auch noch einen anderen Beweggrund und zwar ähm, geht es halt darum, dass man normalerweise einen normalen Windows-Rechner, die Komponenten eines Windows-Rechners, wenn man das mal so benennen kann, ähm, nicht zu einem Mac-Rechner bauen kann. Und Da gibt es halt eine Grauzone, solange du das Betriebssystem hast, ähm, irgendwann mal gekauft hast, und das habe ich 2011 mit meiner ersten Version, ich glaube, es war sogar die letzte Version, die man kaufen konnte als Betriebssystem, danach hat Apple das freigegeben, ähm, wenn du die besitzt, dann kann man äh, die auch für andere Rechner benutzen. Das ist halt eine Grauzone. Und äh, es gibt halt die Möglichkeit, äh, wenn man die richtigen Komponenten kauft, da muss man sich halt äh, ziemlich gut informieren, dann kann man aus normalen äh, Windows-Komponenten mit einigen Tricks kann man dann halt einen Apple-Rechner zusammenbauen. Und das Ganze nennt sich von Macintosh, das hätte ja so der ursprüngliche Name von, von Apple, und von Hacking, ne? also in Systeme eindringen, Systeme nutzbarer machen oder für andere Zwecke zu nutzen, ähm, das ist halt, ähm, daher setze ich der Name halt äh, zusammen zum Hackintosh. Und das Schöne an der Sache ist halt, ähm, und das ist das Eigentliche, was mir auch noch ganz viel Spaß macht an der Sache, ist, nicht nur, dass man das schafft und kann und sich da rein nerdet, weil das ist schon ein Spezielles, das ist nicht für jedermann, würde ich einfach mal so frech behaupten. Und weil ich da auf, auch auf Grenzen gestoßen bin, habe ich dann irgendwann das Hackintosh-Forum entdeckt. Und über dieses Hackintosh-Forum gibt es im Unperfekt-Haus in Essen, ich glaube, das ist jeden zweiten Samstag im, im Monat, gibt es dann eine Zusamm Zusammenkunft. Und dann sitzen dann alles Leute, also sagen wir mal so an der 15er in der Zahl, in wechselnder Besetzung, je nachdem wer Zeit hat und schrauben da in ihren Rechnern rum, versuchen sie zu verbessern und jetzt kommt es, was mich da unheimlich fasziniert, diese Hilfsbereitschaft, das ist sowas wie Nachbarschaftshilfe nannte man das früher oder auch heute noch in Regionen, dass der eine das Auto reparieren kann, dafür kann der andere was, was ich, Elektro verlegen und so und so kann jeder jedem was äh, äh, mitgeben. Das Tolle ist halt, man kommt dahin. hin, und ähm, das ist alles sehr respektvoll das Ganze und dann wird halt geguckt, warum dein Rechner nicht läuft und so und das sind alles ganz große Fachleute, die da sitzen, ne? wo die überall arbeiten. Ich werde jetzt nichts Einzelnes über die Leute erzählen, weil ich nicht nachgefragt habe, aber die sind schon in der IT-Branche sehr stark unterwegs. Das ist halt, also das Gefühl dazu haben, da zu sitzen, da ein bisschen rumzunürden, aber auch ähm, diese Hilfsbereitschaft und dieses Altruistische, das fand ich halt so unheimlich wohltuend. Und als ich dann von Essen wegfuhr und hatte dann immer noch zwei Probleme, habe ich das halt ins Forum gestellt, meine Probleme. Und dann hat, hat sich, glaube ich, einer aus Berlin, ein Ne aus Hamburg und einer aus München sich bei mir gemeldet und sind dann äh, wirklich in Echtzeit mit mir die Probleme durchgegangen, die drei, und einer hat dann gesehen, dass ich in meinem Skript noch Fehler hatte und hat mir das ganze Skript neu geschrieben.
0: Also das, das sind so Sachen, wofür ich das Internet wirklich liebe, ne? Mhm. dass du halt Nachbarschaftshilfe, da konntest du auf die Ressourcen zurückgreifen, die quasi in deiner direkten Umgebung sind, ja. ne? was damals sicherlich auch sinnvoller war, weil alles ja irgendwie vor Ort und nichts virtuell war, sondern es war ja alles irgendwie faktisch da mhm. und dann ist es halt super, wenn du halt irgendwas äh, kochen oder stricken oder nähen kannst und der andere kann dafür quasi deine Zündkerzen austauschen. Und das ist ja quasi das nochmal potenziert und auf eine andere Ebene gehoben, ne? hm. dass du halt einfach mal so durch gute Stichwortsetzung an die richtigen Leute kommst, die dann eben auch ihr Wissen mit dir teilen. Und das Ganze einfach so. Hm. Das finde ich wirklich grandios. Das ist wirklich eine, ja, eine Potenzierung der Möglichkeitenvielfalt. Das ist wirklich richtig toll. Dafür, also, ne? Mhm. Da hättest du früher sonst was für machen müssen. So.
1: Ja, wenn man es jetzt vergleicht, was mich gerade auch so ein bisschen ankotzt, ist, es ist ja Lifestyle, Apple-Produkte zu haben, ne? Also auch ein ganz großes. Äh, großer Anteil. Was mich allerdings ärgert, ist halt, dass teilweise die, ähm, die Komponenten nicht mehr austauschbar sind, so wie das früher mal war, dass ich mit 2000 ich habe hier meinen Laptop noch von 2011, den ich dann noch so weit aufrüsten konnte, dass er immer noch ähm, gut läuft, damit ich da, dass ich da gut mhm. arbeiten kann. Habe ich jetzt schon dreimal den Akku selber gewechselt. Ne? Das war alles möglich, wenn man sich Missen auskennt. Aber mittlerweile sind das verbaute Komponenten, die man nicht mehr tauschen kann. Und äh, auch wenn die noch so sehr von Nachhaltigkeit sprechen, wenn ich nach drei oder vier Jahren Rechner an die Mülltonne oder drei mhm. Jahren, Kloppen muss, auch wenn er noch länger hält als vielleicht mancher windows Also ich hatte vorher P Laptops, wo ich dachte, oh, das kann doch nicht sein nach anderthalb Jahren. Ja, 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 ne?
0: vergiss es. Und wenn er nicht kaputt geht, dann hast du lauter Viren drauf, die da auch hm. mit verschiedenen Viren das hatte ich ja, ne? hm. wo du halt quasi permanent hingehen musst und äh, das da irgendwie wieder säubern lassen musst. Und nach dem dritten Mal hast du schon so viel Geld ausgegeben, dass du dir davon locker einen anderen Rechner hättest kaufen mhm. können. Das hat mich ja damals bewogen, Apple zu nehmen, mhm. weil ich keine Lust mehr hatte, ständig darauf angewiesen zu sein, dass sich irgendjemand meinen Rechner schnappt und den wieder auf links zieht.
1: Mhm. Da
0: habe ich, äh, das ist so ähnlich, als äh, hättest du ein Auto, was permanent kaputt ist. Ne? Mhm. So, jetzt kann man natürlich die Argumentation haben, ja, wenn du einen Rechner benutzt, musst du dich damit auch auskennen, aber äh, ich finde, dass das nicht der Fall ist. Ich fahre auch ein Auto, ohne dass ich da selber was dran machen kann. Also das, das Rudimentärste. Ja, und Da halt, bin ich keine Fachfrau für.
1: Die letzten hatten halt, also unheimlich, die hatten eine neue Tastatur eingebaut und die war nicht ausgereift. Und dann, wenn da Staub oder Krümel reinkam, dann äh, musste das ganze Logic, also das, ist, mhm. das Board, was da drin ist, also nicht nur die Tastatur, sondern da musste ganz viel gewechselt werden. Halt, also. Und äh, die Sache ist halt, wenn ich jetzt bedenke, dass ich damals schon verdammt viel Geld, 1200 Euro für einen Rechner ausgegeben habe, mhm. aber der gleiche mit meinen jetzigen Ansprüchen, die ich damals auch schon an den Rechner gestellt hätte, 2100 auf den Tisch legen müsste, ne, um so und wieder Niveau, das gleiche Niveau ja. aus heutiger Sicht hätte, ähm, das fand ich zu heftig und deswegen habe ich mich dafür entschieden und bin da auf diesem Niveau gelandet für 500 Euro, ne?
0: <lacht> ja.
1: Und das ist vertretbar, obwohl das auch viel Geld ist, aber im Verhältnis. Ne? Naja, das ist das. Und dann bin ich Mitglied geworden im CCC. <lacht> das ist der Chaos Computer Club. Man sagt auch Hacker Club dazu. Aber mich hat das weniger bewogen, dass man hackt oder das Hacken lernt oder so, sondern vielmehr ähm, ist das aus meinen Augen so der, der Verein, der sich unheimlich ähm, Moment, ähm, darum kümmert, was, ähm, wie soll ich das beschreiben, also er sehr politisch engagiert unterwegs ist, also Themen aufgreift, die nicht so in der Öffentlichkeit sind, wie Staatstrojaner, die eingesetzt werden, die auch dagegen klagen, die das aufdecken, wo sind die, wo werden wir in unserem Alltag bedroht. Also es ist weniger, dass sich da irgendwelche Lumpen rumtreiben, die versuchen, an andere Leute Geld zu kommen, sondern vielmehr äh, ethisch-moralisch unterwegs sind und auf Gefahren aufmerksam machen. Ansonsten hätten wir mit vielen Dingen schon zu kämpfen, Videoüberwachung überall.
0: Würdest du, würdest du sagen, dass das eine Community ist, zu der du dich tatsächlich dazugehörig fühlst?
1: Ja, absolut. Darüber bin ich auch ans Podcasten gekommen. Mhm. Also das ist auch durch den Tim Pridloff, den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, der ist, äh, der stammt da und hat jemals, vielleicht sagt ihr jetzt was, das Blinkenlights, das gab mal eine Zeit lang, dass so Hochhäuser animiert waren mit verschiedensten ja, Lichtern ja, ja, und ja, ja, so ja. und dann irgendwelche Herzen dargestellt ja, haben. Ja, ich so. erinnere mich. Und das ist Tim Pridloff damals schon gewesen und äh, der ja, hat dann auch äh, Software, natürlich gab es schon Podcasts, ne? aber der hat das dann auch eben, ne, hier, ob wir jetzt Ultraschall benutzen oder sein Veröffentlichungssystem und so, auch alles kostenlos, die Leute sitzen dann da und machen das, weil der halt ähm, der Ansicht war, dass viel, viel mehr Wissen von Leuten, das so schlummert, in die Welt gebracht wird, auch kostenlos, ne? Also auch, ist nicht als kostenlos Kultur, sondern so, so, wir haben was zu sagen, was wichtig ist, was vielleicht über normale Medien nicht verbreitet wird, mhm. weil es halt zu speziell ist und so weiter.
0: Das heißt, das, das ist so eine Subkultur, wobei das zu groß ist für eine Subkultur, mm. oder?
1: Mm. Ja, in vielen Orten eine Subkultur, aber nicht mehr als Zusammenschluss eine mm. Subkultur, ja. Ja, ja finde ich mich zugehörig, absolut.
0: Ich glaube, dass das etwas ist, was vielen Menschen fehlt. Also eine sich dazugehörig zu fühlen. Ne? Wir hatten schon mal das Thema vom Ich zum wir dass es so eine ähm, individualisierte Gesellschaft ist und es eigentlich ähm, das so fehlende Identifikationsflächen ähm, oder Identifikationsflächen, in dem man, wo man sich zugehörig fühlen könnte, so Gruppen, die werden irgendwie immer spezieller und eigentlich gibt es davon ganz viele, aber es wird halt schwierig, sich da irgendwie dazugehörig zu fühlen. Weißt du, was ich hm. meine? Ja. So, das, ähm
1: Und das ist mal die Gefahr schon, die ich damals schon ähm, sah, als ich das erstmal schon in den 90ern im Osten vor, habe ich mal gesagt, wenn die Nazis eine Sache richtig machen, dann ist es eine Identifikation zu schaffen, wo auch die Gruppen untereinander, also das, was ich schon sehr als sehr bemerkenswert fand, war, ähm, du kannst in der Pubertät Kindern, Jugendlichen sehr schlecht was vorgeben, was von Erwachsenen kommt. Was ich das meine, dass ja. die suchen ihre eigene Identität. Die, möchten
0: sich ja, die müssen sich ja auch abgrenzen und Mü abnabeln ja. im wahrsten Sinne des Wortes, nee, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber im übertragenen Sinn.
1: Und du findest auch so Kaderschmieden, wo jemand ist, der so am Ende der Pubertät ist, ne? so junger Erwachsener, zu dem die aufblicken, der aber schon kein Erwachsener, der noch kein Erwachsener mhm. ist, der dann diese Gruppen führt, aber selber schon indoktriniert ist und in die höhere Stufe aufgenommen als vollwertiges Mitglied. Und da finde ich, äh, da passiert ganz vieles, wenn die die Straßenfeste gemacht haben oder äh, Nachbarschaftshilfe wird da auch, ne? oder Nachbarschaftsfeste, wo die Leute wieder integriert werden, egal wie sie sich geben in erster Linie. Ne? Ja, dass da das alles einen Hintergrund hat ne? und dass die Brainwash kriegen. ne?
0: Ja, und die haben ja eine, eine oberste ähm, Definition war ja da gegeben. Mhm. Es mussten alles Deutsche sein. ne? Mhm. So, das heißt, das war der gemeinsame Nenner. Und wenn das schon gegeben war, war quasi alles andere auch herzlich egal. Mhm. Und genau. ähm, das hat ja für mein Dafürhalten ähm, mit äh, also das reicht mir nicht. ne?
1: Da ist auch eine ganz große, wie nennt man so schön, äh, kognitive Dissonanz drin. Und zwar ein Spannungsfeld da drin, wenn man das hinterfragt. Das, worauf sie sich alle berufen, wie du sagtest, sind Deutsche und das sind, die sollen so sein wie wir. Oder ne, wir sind das Volk oder wir sind die Nation, wir sind die Nazis. Und das gründet darauf, dass dass es so was gäbe wie das einheitliche Bild eines Deutschen.
0: Richtig, genau. Was es ja
1: gar nicht durch die multiplen Persönlichkeiten, die da vorhanden sind, gar nicht gibt. Aber jeder denkt, weil er in diesem, in diesem Schwarm ist, er wäre derjenige, der Auserwählte sozusagen. Und vergleicht sich ja schon gar nicht mehr mit seinem Nachbarn, weil er ja davon ausgeht, dass er auch so ist wie ich selber.
0: Das heißt, dieses, da, dieses ähm, Individualität wird ja bei uns mittlerweile sehr, sehr groß geschrieben. Hm. Was ja auch gut ist. Jeder darf so sein, wie er wie er möchte, es sei denn er verletzt damit die Freiheit eines anderen so. mhm. und ähm, das grundsätzlich als, als gut zu haben finde ich ja gut ich glaube dass aber es trotzdem fehlt sich irgendwie dazugehörig zu fühlen und aus diesem Grund gibt es halt auch immer genug Gruppen, die andere Gruppen wieder diskriminieren mhm. So, und das äh, ich finde das ganz schwierig, da ein ähm, es müsste so einen, einen Weg geben, dass man sich als Menschen, dass man sich dazugehörig fühlt, also dieses, dieses Dazugehören, sich dazugehörig zu fühlen, ist ja das Gegenmittel gegen Einsamkeit. Wir, mhm. Dieser große Individualismus ist ja häufig eine Vereinsamung. Jetzt kann man sagen, ja, aber durch diese ganzen Vernetzung der Medien, man hat ja quasi ständig Kontakte. Und ich glaube, dass es aber einen Unterschied macht, ob ich die virtuell habe, diese, diese Freunde oder diese, ähm, das Kommunizieren mit anderen Menschen, mhm. Was da fehlt halt das, persönliche Miteinander. Vielleicht wird das auch im Laufe der Evolution irgendwann nicht mehr notwendig sein. Ich glaube, dass es jetzt gerade noch notwendig ist und dass es bei vielen eben fehlt. Mhm. Ne? Also sonst könnte ich so eine Äußerung von einem 14-Jährigen, der quasi seine Nachmittage damit verbringt, ähm, online Spiele zu spielen und mit Leuten zu kommunizieren, die er in seinem Lebtag noch nicht gesehen hat, aber die trotzdem als äh, Freunde bezeichnet. also Und bestimmte auch freundschaftliche Gefühle hat. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass das äh, was anderes ist. Als wenn man sich früher zum Schachspielen getroffen hat, immer mit der gleichen Gruppe oder zum Doppelkopfspielen jeden Donnerstag. Dann ist das äh, ich glaube, dass das einen Unterschied macht, aber vielleicht ist das auch nur mein, ich kann das nicht belegen mit irgendwelchen Zahlen oder ähm, mit irgendwelchen Statistiken, ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Und wenn du dich jetzt dazugehörig fühlst, ne, dann ist das ja auch, du gehst ja auch äh, zu diesen Treffen hin oder was du vorhin erzählt hast, man geht da in dieses Unperfekthaus, das sind ja Gleichgesinnte, das heißt man fühlt sich da ja auch mit dem so wie man ist, fühlt man sich ja angenommen und wohl. Weil so dieses Grundsätzliche, wir haben Bock, uns mit PCs zu befassen und da genauer hinzugucken, ist ja, das ist ja, ähm, ist ja eine große Gemeinsamkeit.
1: Und was daraus passiert, also das ist, ähm, in diesen Foren gibt es ja auch Forenregeln, wenn man jetzt virtuell bleibt, ne? mhm. Und da geht es halt darum, dass äh, Leute, die schon mal in derselbe Frage, dass man die höflich verweist, normalerweise, wenn du irgendwo dazukommst, wirst du in anderen Foren schon mal runtergebuttert. Wenn du eine Frage dann heißt, stellst, die schon mal gestellt worden ist, boah, was zuvor zu lesen, oder Honk oder Idiot, guck doch zuerst mal da. Da wirst du äh, herzlich hingewiesen und meistens wird auch schon der Link gepostet, dass du sagst, hey, du bist neu, ne? vielleicht hast du noch nicht, das ist auch sehr komplex und umfangreich, guck mal, das Thema ist hier schon erwähnt. Und wenn du das durchgelesen hast und dann hast du noch eine spezielle Frage oder bist nicht weitergekommen, da hast du auch wieder so Fragen, aber ich kann ja auch schon die ersten Fragen so beantworten. Also ne, das ist so das eine, und das fehlt in vielen Foren. Ähm, da wirst du anders aufgenommen, aber da ist auch der Ton ein anderer, ne? dass du auch teilweise fordernd da reingehst und denkst, die Leute müssen das machen, das ist ja ein Forum. Was ja totaler Blödsinn ist, das ist ja eine Freiwilligkeit. Und das, was da herrscht, wenn man da selber persönlich hinfährt, und das ist das, was ich ähm, auch sehr genieße, ist ähm, dieses respektvolle, ich möchte ja was von den Leuten, die da sind und habe ein Anliegen und weiß halt auch, mit welcher Haltung ich ihnen gegenüber, das hat jetzt nichts mit Devo zu tun, ne? aber mhm. ich bin dankbar, sagen wir mal, Gefühl der Dankbarkeit, da sitzt jemand, auch wenn er mein Problem nicht lösen kann, der nimmt sich Zeit, der nimmt sich Raum, das kostet nichts, das ist ein ganz hoher Wert an Idealismus. Und das ist das, was du oftmals in der virtuellen Welt ja nicht hast.
0: Und das ist aber dann etwas, also okay, das ist aber noch eine zweite Komponente. Ne? Also es reicht nicht, es reicht nicht, dass ähm, da gemeinsame Interessen sind, sondern deine moralischen Ansprüche, die müssen auch erfüllt werden. Ansonsten würdest du deine Zeit da ja nicht investieren und auch nicht dein Geld. Mhm. Ist das richtig?
1: Ja, auch. aber auch von den Leuten, die das erklären. Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen den Anspruch zu haben, vielleicht irgendwann äh, auch von dem was zurückgeben zu können, vielleicht nicht auf mit Sicherheit nie auf dem Level. Mhm. Aber dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo lese jetzt, äh, ich habe mit der und der Karte eine super Erfahrung gemacht, die läuft, die steckst du ein und die funktioniert, da brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Das Wissen kann ich ja auch, weil ich das schon ja. gemacht habe, weitergeben, wo ich anderen dann wieder helfen kann. Ne? Also dieses nicht nur Nehmen, sondern auch was wieder äh, mitteilen zu können oder zu geben halt. Ne? Genau. Oder wenn es auch an anderer Stelle ist, aber so das, wenn ich das vielleicht da nicht kann, aber so bin ich in der Lage, was anderes zu geben, wie wir vielleicht auch einen Podcast machen und da kein Geld für nehmen oder sonst was. Ne? Also es sind ja auch einige mittlerweile, die, die da ihren Lebensunterhalt drüber bestreiten wollen oder sonst was. Aber es ist ja auch, was wir teilen und was mit, was wir uns auch alleine erzählen können, aber was wir auch denken, vielleicht ist das interessant für jemanden.
0: Also ich glaube, dass das viel ausmacht, wenn man sowas hat, wo man ähm, seine Interessen teilt und auch das auf einem Niveau passiert, wo man dann auch, ähm, wo die moralischen Ansprüche, die man hat in der Miteinander-Umgehensweise, halt so mhm. zu, gut zurechtkommt. Ich finde, beim Sport gibt es da immense Unterschiede. Ich habe mal irgendwann ähm, so ein Wing Chun betrieben, das war noch zu Studienzeiten. Und ähm, mir hat diese Einführung durch den damaligen Trainer sehr gut gefallen, der ganz klar auch gesagt hatte, ähm, ja. die Frauen, kein also die Frauen, die da ähm, dass das eben von einer Frau entwickelt wurde, dass das was zur Verteidigung ist, dass es eben nicht darum geht, wer äh, der Größere und der Stärkere gewinnt, sondern dass es so ausgelegt ist, dass eben ähm, die Kraft des Gegners ausgenutzt wird und das auf sehr ausgeklügelte Weise. Ich habe mich da sehr, sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich bin da auch tatsächlich die ersten vier Wochen sehr gerne hingegangen. Und ähm, das lebte, also das war gelebte ähm, Gleichberechtigung. Also das war überhaupt nicht so statisch aufgebaut, wie ich das von anderen Vereinen kannte. Der ähm, es geht halt ums draufhauen und und und. So und dann ist dieser Trainer krank geworden und zwar langzeit erkrankt. Und dann hat das jemand anders übernommen und dann wehte da ein ganz ganz anderer Wind. Also das war so, dass ich da nach vier Wochen nicht mehr hingegangen bin, weil ich ähm, weil es dann tatsächlich nur noch darum geht, wer stärker ist und ähm, wer, ähm, also auch so sexistische Sprüche, man musste halt, je, also vorher war es egal, was man für ein T-Shirt anhatte, plötzlich durfte man nur noch in dem T-Shirt kommen, welchen Grad man hatte, das wusste ich aber zum Beispiel gar nicht und dann hatte ich ein T-Shirt mit einer falschen Farbe an, dann wurde ich halt gesagt, ja mit dem T-Shirt kannst du ja nicht trainieren, aber du kannst es ja gerne ausziehen. Solche Sachen, ne, wo ich echt gedacht habe, wollte er mich jetzt hier irgendwie verarschen. Also als es war relativ schnell keine Frau mehr in diesem Verein, weil es dann auch darum ging, ähm, ja, jetzt greif mich mal an. Dann kamen dann so Sprüche, ja, greif mich mal an. Also hier geht es nicht ums Angreifen. Ne? Also hier geht es doch darum, dass wir bestimmte Techniken üben sollen. So, und ähm, natürlich muss man dann den anderen auch angreifen, aber dem war das nicht dolle genug. ne? Ich sollte dann richtig angreifen. Und das fand ich, äh, hm. da, ne, ja, gleiche Interessen, aber äh, moralischer Anspruch, nee. Das war dann nicht mehr erfüllt. Und das ist dann auch nicht mehr, ich habe mich dann nicht mehr in diesem Verein wohlgefühlt und auch nicht dazugehörig. Und dann ähm, habe ich den auch verlassen. Mhm. Und ich glaube, dass das... Äh, mindestens genauso wichtig ist.
1: Die anfängliche positive Beschreibung, die du gerade gemacht hast, habe ich beim Taekwondo damals erlebt, dass der damalige Trainer in Türke, ne, älter, Mitte 50, finde ich, war der damals mindestens schon, mit seinem Sohn, der es irgendwann übernehmen sollte und so weiter, äh, der ein sehr hartes Reglement führte, also ne, welche Regeln es da gab und so weiter, wie man sich aufstellt, auch nach den Farben und so weiter, aber nicht... Ähm, wenn er sah, dass ein Kleiner, also es war von klein bis ganz groß, ne, die Großen trainierten nachher auch wegen der Kraft und so weiter, dann in einem Bereich der Halle und die Kleinen trainierten in einem Bereich der Halle, aber so der Anfang, das Ende und manchmal auch mittendrin wurde dann gemeinsam trainiert, was ich auch sehr schön fand und wenn ein kleiner, ein Anfänger oder was weiß ich, ein Jugendlicher unheimlich gut trainiert oder irgendwas toll konnte, dann durfte der nach vorne kommen und das einmal vorführen und kriegt dann einen Applaus von allen und der der Anspruch war nicht ein SLT Taekwondo, sondern dass er sagt, es sind so viele Kulturen, es sind so viele äh, aus so vielen Herkunftsländern, die da hingehen und so viele Deutsche, ne? So, so, dass die alle von der Straße kommen und sich kennenlernen darüber und ganz anders rausgehen aus dem Training, ein Miteinander und auch in der Stadt oder wenn irgendwas ist, sich auch gegenseitig äh, nicht durch Kampf, sondern durch durch Beieinanderstehen unterstützen können oder im Schulalltag oder so, ne, füreinander einstehen können. Und da dachte ich, wenn, wie das ist doch schon fast ein Prophet gewesen, an der Stelle so ein, so ein weiser Schluss zu sagen, okay, wenn der aber auch hörte, dass irgendjemand das ausnutzte für Prügeleien oder so, wurde der auch reglementiert in der Gruppe, dass dann auch irgendwann gesagt wurde, bei drei Mal oder bist du raus. Also guck, ob es dir hier wichtig ist zu sein.
0: Also dieses, dieses dazugehörig fühlen, wenn man quasi in einer Gruppe gleiche Interessen teilt. Mhm. Ne? Das finde ich, das ist bestimmt sinnstiftend.
1: Ja, und darf allerdings nicht, wie ich es wie zwischendurch beschrieben habe, als manipulativ
0: Richtig, genau. genommen
1: werden. Dass man zu, ja, nicht nur manipulativ, sondern wenn der Zweck ein anderer ist, als das, was einem vorgegaukelt wird.
0: Genau, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir einen, die Stunde fast voll.
0: Ach du Jemini, ähm, nächstes Mal stellen wir auf jeden Fall drei Bücher vor, können wir ja jetzt schon mal sagen. Ja, gerne. Drei Bücher, die lesenswert sind. Wir haben, glaube ich, noch, noch wird doch, wir haben schon häufiger Buchvorstellungen mhm, gemacht. Aber
1: ne? nicht so explizit, wie wir es ja. jetzt vorhaben.
0: Ja, wunderbar. Okay, dann, dann viel Spaß beim Hören.
1: Genau, ciao.